0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Lucas de Renard des Surfaces. On se retrouve pour un nouvel épisode de Rectangle Vert. Au programme, nous évoquerons avec Alex les retrouvailles de l'italien Carlo Ancelotti avec le banc du Real Madrid. En effet, il a été nommé cette semaine pour succéder à Zinedine Zidane. Ce n'est pas la première fois qu'il est à la tête de la Maison Blanche, Puisqu'entre 2013 et 2015, c'est lui qui avait mené le Real sur la route de la décima. Ce choix est-il pertinent Nous apportons une réponse en revenant notamment sur la carrière de Carlo Ancelotti et sur la difficulté d'un retour après avoir connu le succès. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Je suis Alex, créateur de Renard des Surfaces. Et pour commencer,
1: nous allons évoquer la première victoire d'Ancelotti en Ligue des Champions au terme de la saison 2002-2003 pour sa deuxième saison avec l'AC Milan. Déjà milieu relayeur de l'équipe milanaise en tant que joueur entre 1987 et 1992 sous la présidence de Silvio Berlusconi, Carlo Ancelotti fait son retour en Lombardie dans le costume de l'entraîneur durant l'année 2001 au début du XXIe siècle et il restera jusqu'à sa nomination à Chelsea en 2009. À son arrivée chez les Rossoneri, le club vainqueur de la Ligue des Champions à 5 reprises à ce moment-là n'avait plus remporté la plus belle des compétitions depuis 1994 et la démonstration milanaise contre le Barça de Johan Cruyff finale remportée 4 à 0. Avant de revenir à Milan, il a connu la Reggiana et de grands moments avec Parm. Avant de rester deux ans à la Juventus où il succédera difficilement au mythique Marcello Lippi. De son propre aveu, la Ligue des champions glanée en 2003, constitue le plus bel accomplissement de sa carrière. En effet, le scénario de la finale rajoute de la dramaturgie, puisqu'elle est gagnée au bout du suspense et de la séance de tir au but, après un incipit de 0-0 contre la vieille dame à Old Trafford. Le brésilien Dida ressort vainqueur du duel qui l'oppose à Gianluigi Buffon, alors que les deux équipes comptent dans leur rang de multiples stars qui ont bercé nos vies d'amoureux de football. À l'image de David Trezeguet, Alessandro Del Piero, Lilian Thuram côté Juve et Pirlo, Inzaghi, Nesta, Kaka, Maldini, Sidorf, Rivaldo côté Milan. Pour Ancelotti qui a déjà connu la joie d'être champion d'Europe sous Harigo Sacchi en 1989, ce trophée a donc une saveur particulière dans le sens où c'est son premier en tant qu'entraîneur. Il s'agit d'un moment où le football italien semble au sommet de son art avec deux équipes italiennes de très haut niveau qui se disputent le Graal sans pouvoir se départager ni inscrire aucun but durant le temps réglementaire. Le message de l'Italien est passé à l'oreille des stars avec qui il devra essuyer une défaite en 2005 dans le Miracle d'Istanbul face à Liverpool avant de se venger en 2007 grâce à Filippo Inzaghi contre ces mêmes Reds de Liverpool. Il quitte Milan en 2009 avec trois finales européennes disputées et un statut de légende incontestable pour tenter d'inscrire son nom dans l'histoire de Chelsea comme le veut Roman Abramovic. Avec cette nomination, il sort de ses sentiers battus et s'exporte en dehors de l'Italie, terreau fertile pour les tacticiens. En réalité, chaque projet ambitieux l'intéresse et chaque vestiaire rempli de stars lui offre
0: une nouvelle mission. Lorsque l'on parle de Carlo Ancelotti, il faut évidemment aborder son passage au Paris Saint-Germain sous l'ère Qatari entre 2011 et 2013. Avant cela, il avait passé deux années sur le banc des Blues, ce qui lui avait permis de remporter notamment un titre de champion d'Angleterre et une coupe d'Angleterre. L'italien rejoint ensuite Paris et le moins qu'on puisse dire, c'est que les ambitions du club de la capitale sont importantes, puisqu'il souhaite remporter la plus prestigieuse des compétitions, à savoir la Ligue des Champions. Pour y parvenir, euh, le Paris Saint-Germain se dote d'une équipe solide, composée euh, de joueurs de classe internationale. On peut citer notamment Zlatan Ibrahimovic, Thiago Mota, ou encore le brésilien Thiago Silva, réputé pour être l'un des meilleurs défenseurs au monde à ce moment-là. Carletto euh, finit le championnat national 2011-2012 à la deuxième place derrière Montpellier au terme d'une course au titre qui s'était jouée jusqu'à la dernière journée. Il deviendra bien champion de France, mais l'année suivante, signant ainsi son premier trophée en tant qu'entraîneur du Paris Saint-Germain. Toutefois, c'est surtout en Ligue des Champions que le bilan de l'Italien est édifiant. En effet, l'équipe dirigée par Ancelotti n'a rien à voir avec celle que l'on connaît aujourd'hui. L'équipe actuelle du Paris Saint-Germain semble bien plus taillée pour parvenir à gagner la Ligue des Champions. Pourtant, c'est bien sous Ancelotti que les résultats ont été les plus satisfaisants. Les Parisiens retrouvaient sous ses ordres la compétition après huit saisons sans y avoir participé. Ils sortent relativement facilement en tête des phases de poule, dans un groupe largement à leur portée puisqu'il était composé de Porto, un habitué de la compétition mais pas un, un potentiel vainqueur, euh, du, du Dynamo Kiev ainsi que du Dynamo Zagreb. En huitième de finale, euh, après s'être qualifié, Ancelotti et les siens se confrontent à Valence. Encore une fois, cela semble à la portée des parisiens. Euh, ces derniers s'imposent sur la pelouse de Valence avec des réalisations de l'Avedzi et du technicien Ravier Pastoré. Au retour euh, le Paris Saint-Germain assure sa qualification avec un match nul au Parc des Princes. Mais les choses se gâtent en quart de finale. En effet, euh, le club français doit à nouveau affronter un club espagnol. Mais cette fois c'est un vainqueur de la Ligue des Champions, à savoir le FC Barcelone. Mais de façon spectaculaire, sans être battu, les Parisiens sont tout de même éliminés par les Catalans. Comment l'expliquer Eh bien, tout simplement, au Parc des Princes, les deux équipes se quittent sur un match nul de partout. Et dans la forteresse du Barça, le Camp Nou, les Parisiens parviendront à obtenir une nouvelle fois un score nul un partout. Si euh, les Barcelonais parviennent à se qualifier, c'est parce que prédomine à cette époque la règle du but à l'extérieur. Aujourd'hui, cette règle devrait être supprimée et cela a créé des polémiques. Et peut-être que nous en reparlerons à l'avenir. Néanmoins, pour en revenir à Carlo Ancelotti, c'est bien sous l'impulsion de l'Italien que les Parisiens se sont mis à rêver plus grand et à espérer remporter la Ligue des Champions. Toutefois, c'est une tâche difficile car la concurrence est rude. Mais les Parisiens espèrent y parvenir et l'année dernière, cela a failli fonctionner puisqu'ils ont atteint la, pour la première fois la finale de la Ligue des Champions mais ils ont échoué face au Bayern Munich. Le 24 mai
1: 2014, l'Atlético Madrid retrouve son voisin Oni du Real Madrid à l'Estadio Luz de Lisbonne et ouvre le score à la 36 e minute grâce à Diego Godin. Ce derby madriléno en finale de Ligue des Champions tient toutes ses promesses et abrite plusieurs duels. Le premier duel est tactique et voit s'affronter Ancelotti et Diego Simeone, deux coachs au style singulier. Les cages sont gardées d'un côté par un expérimenté Iker Casillas et d'un autre par un jeune Thibaut Courtois. L'attaque des Rory Blancos est composée de Diego Costa et David Villa face à Gareth Bale, Karim Benzema et Cristiano Ronaldo. Les deux clubs veulent s'imposer pour marquer de leur empreinte la compétition. Les Colchoneros reviennent en finale pour la première fois depuis 1974 et rêveraient de montrer au Grand Real qu'ils ont grandi. De son côté, le Real Madrid veut écrire l'histoire en gagnant la 10e Ligue des Champions de son histoire. Un record absolu. Ce rêve s'est transformé en cauchemar pour l'Atletico Madrid qui rompt dans le temps additionnel au moyen d'un corner du Croate Luka Modric déposé sur la tête de Sergio Ramos. Le retournement de situation est si grand qu'en prolongation, le Real Madrid étale sa domination et marque trois autres buts par l'intermédiaire d'André Di Maria, Gareth Bale et Cristiano Ronaldo sur penalty. Carlo Ancelotti et Zinedine Zidane, son adjoint, sont sur le bord de la touche et sont acteurs d'un match qui passe alors à la postérité. La première finale qui réunit deux clubs de la même ville ne déçoit pas et permet donc à Ancelotti d'entrer au Panthéon. Il gagne sa troisième finale de Ligue des Champions et devient non seulement l'entraîneur le plus titré de la compétition, mais aussi celui qui a offert la dixième au Real Madrid. Ce qui a une résonance sportive pour un club de cette stature, mais aussi pour Florentino Pérez, qui au cours de son deuxième mandat, a tout fait pour offrir au club ce trophée qui manquait tant. C'est une immense joie pour le Real, mais aussi un infini crève-cœur pour Chelsea et le Paris Saint-Germain que Carlo Ancelotti n'a pas su mener vers les étoiles.
0: Que peut-on dire de ce retour de Carlo Ancelotti au Real Madrid Déjà, comme nous l'avons vu avec Alex, le palmarès de Carlo Ancelotti est conséquent. Et, euh, et de fait, son retour semble, euh, semble un bon choix, car déjà, euh, il connaît le fonctionnement de la Maison Blanche, ses objectifs, il connaît aussi certains joueurs comme Karim Benzema, Kroos ou encore Varane. L'adaptation de l'italien sera donc rapide et facile. De plus, comme nous l'avons évoqué, il a emmené le Real sur le toit de l'Europe avec l'obtention de la décima. Mais, toutefois, un retour n'est jamais facile les attentes sont toujours aussi importantes, surtout dans un club comme le Real Madrid. La preuve avec Zidane, qui avait glané trois euh, Ligue des Champions de suite entre 2016 et 2018. et euh, Il était revenu sur le banc du Real euh, le 11 mars 2019, après que Santiago Solari ait été limogé. Il parvient certes à remporter euh, la Liga de l'édition 2019-2020, mais il est éliminé en demi-finale de Ligue des Champions, édition 2020-2021, par Chelsea, et termine à la deuxième place du championnat derrière le rival, l'Atlético de Madrid, cette même année. Et Pour un club comme le Real, qui a des attentes importantes, c'est quasiment un échec. On peut donc dire que le retour d'Ancelotti au Real est positif, dans la mesure où il connaît bien ce club, son fonctionnement et ses attentes. Et on peut donc compter sur l'italien pour mettre le Real sur la route du succès.
1: Le troisième épisode du podcast Rectangle Vert est à présent terminé. Nous vous remercions de l'avoir écouté et nous espérons vous retrouver nombreux la semaine prochaine sur les plateformes d'écoute et les réseaux sociaux de Renard des Surfaces. On vous dit à très bientôt